0: Over Oltre la notizia, sono Leonardo Manna. E io sono Giovanni Zerbi. Di cosa ci occupiamo? Buongiorno, giovedì 25 maggio 2023. E questo è un podcast per la ressina stampa di Over Oltre la Notizia. Guardiamo le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi, ricordando le notizie che hanno più rilievo, e poi passiamo agli editoriali. Purtroppo ieri mattina abbiamo dato l'addio a Maria Giovanna Maglie. Facciamo la stessa cosa per un'altra persona che ha lavorato in un altro campo e con una fama mondiale da moltissimi anni. Ieri ci ha lasciato Tina Turner, che aveva 83 anni e da parecchio tempo stava in Svizzera per curare una malattia molto pesante. Una cantante regina del rhythm and blues e non solo, era diventata un'icona della musica in generale e questo l'ha detto proprio ieri la Casa Bianca a Washington. Sarebbe il caso che io e Leonardo Manna nei prossimi tempi facessimo e dedicassimo una puntata di over oltre la notizia a questa grande artista. Notizie principali di oggi. Quello che ha detto la comunità europea per quanto riguarda famigerato PNRR italiano. qual è la situazione attuale delle terre alluvionate in Emilia Romagna e come si sta muovendo il governo per fare qualcosa e trovare delle soluzioni. Poi quello che è passato in senato ieri per quanto riguarda il progetto del ministro Salvini, il ponte di Messina e, a seconda del giornale, ne leggeremo qualche altra. Prima di iniziare, però, guardiamo un evento di cronaca che compare sulle pagine di tutti i quotidiani. Un filmato fatto da ragazzi che erano sul loro balcone e riprendono di mattina dei vigili urbani che stanno picchiando con i loro manganelli una persona, ferma e sdraiata per terra, per poi spruzzare sulla sua faccia uno spray urticante. Erano stati chiamati per arrestarla perché stava dando parecchio fastidio, spogliandosi davanti a dei bambini e dicendo che aveva l'AIDS. Già si è aperto un fascicolo per lesioni con l'abuso di potere. È interessante vedere come la notizia è presentata in modo diverso da diversi quotidiani. Corriere della Sera. Titolo. Milano. videoshock Bloccata e picchiata da quattro agenti. Il sindaco di Milano, Sala, ha già dichiarato che è un fatto molto grave. Qualche particolare in più sempre nel titolo con il messaggero, spray e manganelli per immobilizzarla, E bufera sui vigili, immobilizzata a terra con manganelli e spray rutticanti, davanti a lei quattro agenti della polizia locale, aperta un'inchiesta sui vigili urbani. Il filmato ha detto video shock del resto del carlino che aggiunge che è nato subito una polemica a Milano. Il secolo XIX parla di scandalo e la stampa la chiama vergogna. Stiamo parlando di una persona, che ha subito violenze, una persona nei titoli che abbiamo letto fino ad ora. Se buttiamo l'occhio sull'avvenire il discorso cambia, donna alterata resiste e viene manganellata, la polizia locale adesso è indagata e quindi arriviamo a capire se questa persona è la donna che l'avvenire dice alterata. Sono solo i giornali che non intendono accusare le forze dell'ordine, anzi vogliono difenderle, che ci dicono che questa persona appartiene a un altro genere. Il giornale, manganellate contro un trans in strada, Milano insicura, forze dell'ordine esasperate. Il regolare davanti alla scuola voleva sfuggire all'arresto e aggiunge nell'altro box che davanti al giudizio del sindaco Sala, i sindacati respingono le accuse di Sala. Sono nate anche delle polemiche sul video delle manganellate, riferisce Libero, ma il titolo è questo. Il trans importuna i bambini e Partito Democratico Attacca i Vigili. Gli unici che rivelano l'identità della persona, e hanno un'altra opinione rispetto a quello di prima, quelli di prima, sono il manifesto in unità. Per il manifesto le manganellate e lo spray contro un trans rivelano l'intervento violento e inadeguato di quattro agenti e la procura ha già aperto un'inchiesta. Elemento è commentato agli ori Maria Prano sull'unità, titolo Pestate in strada della polizia, stavolta Salvini non grida. Si chiede perché i ministri parlamentari della maggioranza non hanno scritto neanche un messaggio sui social. E da lui la spiegazione: Questa persona, oltre che trans, è anche brasiliana, quindi un'immigrata. Subiva un pestaggio da parte degli agenti e, dice, noi siamo sempre dalla parte delle forze dell'ordine. Possiamo passare alle notizie che ho elencato all'inizio. Come prima affrontiamo il PNRR e cosa ci ha detto l'Europa. Fate presto, si legge sul Corriere della Sera. Raccomandazione di Bruxelles su deficit catastro e sull'autonomia. E' un nuovo monito dell'Europa all'Italia sul PNRR. Stessa cosa in un sottotitolo di taglio alto nella Repubblica. PNRR, fisco e debito. L'Europa boccia il governo su tutti i fronti. Per scendere più nei particolari, il giornale che può servire di più ha logicamente sole 24 ore. Scrive che Bruxelles ha messo sotto tiro i ritardi del PNRR e le incognite delle riforme fiscali. Sono le raccomandazioni dell'Unione Europea. Presentare prima possibile le proposte di modifica sul piano. La flat tax iniqua e complessa. L'autonomia differenziata mette a rischio i conti. È difficile avviare la discussione dopo giugno, ha avvisato il commissario Gentiloni, se si vuole mantenere il ritmo delle regolazioni stabilite. Per il messaggero il titolo più grande dice che l'Europa boccia l'autonomia e il mattino aggiunge che i conti sono a rischio. Il secolo XIX lo mantiene sempre come notizia più importante e riferisce che l'Europa boccia le riforme del governo, che invece sono stroncate secondo manifesto. Da Bruxelles fiocano bacchettate nel gruppo di pagelle presentate da Gentilone e Dobromskis. Quella dell'Italia è piena di insufficienze. L'autonomia regionale è bocciata perché in sostanza scassa i conti pubblici e moltiplica le diseguaglianze. E in quel che dice l'Unione Europea ci sarebbe anche un consiglio al nostro governo. Per contrastare la bassa natalità, secondo un manifesto, si può ricorrere alle politiche migratorie. Cambiano completamente i toni se si passa ai giornali pro maggioranza. TITOLO Tasse e casa, il muro di Bruxelles. Unione europea morbida con l'Italia sul PNRR, ma in cambio si intromette nelle scelte economiche della flat tax, autonomia differenziata, e riforma del catasco. Lo leggiamo sul giornale, nel titolo più grande. Vediamo un giudizio completamente negativo sulla verità. L'Unione europea vuole vietare gli aiuti per le bollette. Bruxelles vuole lasciare gli italiani in difficoltà e al loro destino di stangare con le tasse a quelli più abbienti. La valutazione fatta dal foglio è interessante, non bisogna considerare l'Europa come un banco, ma il titolo, su PNRR l'Unione Europea vuole i fatti e Fito invia a Bruxelles le prime carte, le raccomandazioni dell'Unione Europea incoraggiano Giorgetti a tenere testa Salvini e a Forza Italia. Sulla stampa Veronica De Romanis dice che con il nuovo patto rischiamo grosso, l'Italia è l'unica economia che presenta contemporaneamente squilibri macroeconomici eccessivi insieme alla Grecia e un debito pubblico non in linea con il patto di stabilità e crescita insieme alla Francia e alla Finlandia. Sul Corriere della Sera l'editoriale di Mario Monti, MES, meccanismo europeo di stabilità, Meloni e il suo governo rischiano di dilapidare la credibilità che si sono conquistati rapidamente in Europa e queste sono solo le prime righe. Altre due editoriali fanno delle considerazioni sui problemi economici che abbiamo con Bruxelles. Ma prima di passare a descrivere quali sono le posizioni che ieri ha preso il nostro governo, conviene recuperare le notizie sulle prime pagine che descrivono qual è la situazione attuale delle terre alluvionate. Il titolo più grande lo troviamo sul resto del Carlino, sulla situazione che è proprio attuale in questo momento. La riviera si alza, pronta per l'estate. Le spiagge sono già state ripulite e sistemate. Intervista la ministra Santanchè, che desidera subito una campagna per chiamare i turisti stranieri. Ma dall'avvenire capiamo che l'Emilia è ancora nel fango, questo è il titolo. Torna la pioggia sulla terra già allagata e i residenti si muovono come fantasmi. Questi due giornali, a differenza degli altri, ricordano che oggi farà visita a Ursula von der Leyen, che insieme a Meloni passerà in aereo sull'Emilia Romagna per vedere l'entità dei danni sulle terre illuminate e farsi un'idea almeno. Il mattino scrive che è nata un nuovo problema. Alluvione pericolo sanitario. Corsa al vaccino antitetano. Bisogna fare molta attenzione aree in cui l'acqua ancora non se n'è andata e sta ristagnando ormai da una settimana. Tornando al foglio, invece, sempre nel riguardo all'istruzione pratica che sta vivendo la regione, si vuole elencare delle opinioni che sono forse delle false verità, andare contro l'Italia del disfattismo. La prima falsa verità riguarda una lagna. In Italia i soldi non ci sono, non è vero, dice il foglio. E il vero dramma dell'Italia è secondare l'inefficienza della burocrazia statale. E dopo vengono elencate altre false verità. L'altro tema che ha preso spazio sui giornali di oggi sono le mosse che sta facendo il governo e in particolare chi dovrà essere il commissario, in pratica le mosse che devono essere fatte. E solo le 24 ore. Alluvione. Oggi ok a nuove misure. Perché proprio oggi ci sarà un consiglio dei ministri alle 18, dove tornerà il decreto legge esaminato martedì per estendere a Marche Toscana lo stato di emergenza. Tra le misure aiuti fino a 900 euro le famiglie soldate, contributi da 1000 euro al mese degli autonomi. Ai dipendenti buste paga contrattenute dimezzate. Ma pare che sia scoppiata la guerra sul nome del commissario. Questo è scritto sempre sul resto del terreno. Per la Repubblica Meloni tradisce Bonaccini. Dopo l'abbraccio al, pre- al governatore, la Premier prende tempo e vuole negargli la nomina al commissario per la ricostruzione. I Presidenti Zaia o Chiuteo Totti dicono che è assurdo che non sia lui ma dietro di questo c'è la frenata dei fratelli d'Italia, c'è l'obiettivo, l'obiettivo di prendere la, re, la regione. E sullo stesso giornale in editoriale Giovanni Egidio ritiene che Meloni non ha retto il fuoco amico, soprattutto da parte della Lega. È stato proprio Bonaccina a Cina dichiarare che il commissario in genere è un presidente della regione, lo vediamo sulla stampa, ma ha subito aggiunto che non bastano due miliardi, come è stato detto qualche giorno fa dal governo. Nel riformista Piero Ignazzi ritiene che è proprio Salvini a voler bocciare Bonaccini e lo fa per punire tutta la regione, sprizza Astio per quella terra che non l'ha voluto incoronare il rassi di tutto il paese alle elezioni del 2020 e riversa tutto questo Astio su Bonaccini, scrive Ignazzi. Per Senaldi su Libro, invece, Bonaccini invece non può essere una soluzione perché parte del problema. Bonaccini commissario dovrebbe autoindagarsi. Questo è il titolo. Per quanto riguarda gli aiuti che possono arrivare da Roma, sul manifesto possiamo leggere che ci potrebbe essere un rischio. Parla di trappola degli aiuti. Questo è il titolo a centropagina. Si scrive, bruciamo gas, quindi il clima cambia, quindi arriva il diluvio, quindi arrivano gli aiuti e negli aiuti c'è il gas. Nel decreto alluvione il governo infila una norma per semplificare la realizzazione dei gasificatori. Uno scafo a Ravenna dove ce ne sarà già uno. E qui torneremo a parlare dell'ambiente e dei problemi climatici che stiamo vivendo. E questi motivi portano a manifestare molte persone in questi giorni e il tema rimane sulle prime pagine. Sempre sul manifesto. Ambientalisti in marcia per le rinnovabili. A fronte della catastrofe emiliano-romagnola risulta sorprendente l'ordine di priorità che nei fatti i governi hanno dato alla lotta e al cambiamento climatico. Stesso argomento, ma i toni cambiano con un libro da ecoimbecilli a ecoterroristi, scoperto una cellula di ultraambientalisti che stava organizzando un attentato a un oleodotto a Trieste. Il movimento inizia a fare veramente paura. La verità aggiunge un particolare. Anche gli ecofanatici si godono le comunità garantite da gas e petrolio. L'articolo è firmato da Maurizio Belpietro. La stampa rimane nello stesso ambito e riferisce queste immagini create con intelligenza artificiale proprio come provocazione satirica per smascherare i limiti di chi si scaglia contro i giovani ecoattivisti. Degli esempi, piazza Navona invasa dal pomodoro ambientalista, nulla contro le proteste, ma così sono autogol comunicativi, è una vergogna. Altro esempio. Piazza del Duomo a Milano completamente ricoperta di bastoncini di pesce degli ambientalisti per protestare contro la pesca estensiva. Battaglia giusta, ma così è fascismo degli antifascisti, è una vergogna. Fontana di Trevi invasa da enormi fettuccine al salmone. Gli esempi possono continuare. Passiamo ad un argomento che non si trattava da un po' di tempo, il ponte di Messina. Ieri dal Senato è arrivato un sì definitivo per realizzare il decreto di Salvini. Questo lo si legge sul titolo, a piena prima pagina, dal tempo. Il ministro ha detto, cantieri nel 2024, create 100.000 posti di lavoro, taglierà le emissioni di anidride carbonica, campata lunga 3,3 km e 65 m d'altezza, resisterà ai forti terremoti. Stesso, stesso tema sulle prime pagine del Riformista, giornale diretto da Matteo Renzi. Quale potrebbe essere il suo parere? Sì al ponte sullo stretto, senza se e senza ma. Il ponte ci vede favorevoli, anzi super favorevoli. Sarà una sfida a realizzare un'opera iconica, Porterà lavoro e dunque opportunità di futuro nel sud. E aggiunge molto altro con l'articolo firma di Andrea Ruggeri. Un altro argomento che da qualche giorno mancava sul giornale, nel quale ci si discute però da tempo, è l'utero. È un altro lavoro che si è svolto in Parlamento, sono stati bocciati gli emendamenti per bloccare la legge a prendere la registrazione. Utere in affitto e bambini, lo stop del Partito Democratico e Movimento 5 Stelle non riesce e questo è scritto sulla prima pagina dell'Avvenire. La legge che rende il reato universale il ricorso alla maternità surrogata, estendendo le pene ora previste anche a chi ricorre a tale pratica all'estero, fa un passo avanti in Commissione Giustizia della Camera la verità scrive invece che sull'utero in affitto la sinistra finisce a spalle al muro e ciò fin- significa che siamo al cospetto dello spartiacque definitivo per francesco bornovo che da tempo si occupa di questo tema che approfondisce lo stesso argomento è gustavo Zagrebelski sulla repubblica parlando di un reato universale come formula ipocrita contro i bambini e bisognerebbe leggere l'intero articolo per capire bene cosa intende ora io e leonardo manna vogliamo ricordare anche una cosa è che abbiamo scoperto, intervistando più volte persone che se ne intendono, quello che viene chiamato utero in affitto, cioè donne che si fanno pagare per affrontare una gravidanza con terzi, è qualcosa di ben diverso da ciò che porta il nome di maternità surrogata, cioè una persona che gratuitamente dice di rimetterci del suo per fare un figlio per una coppia omosessuale. Le due cose non devono essere confuse, come abbiamo visto e abbiamo letto nei titoli precedenti. Manca la prima pagina del Fatto Quotidiano, che ritorna a quello che è successo l'altra ieri a Palermo, giorno anniversario della strage di Cappaci, e dove la manifestazione è stata bloccata dalle forze dell'ordine. Titolo. Ma che manifestazione non autorizzata? Ecco la PEC. Corteo per Falcone, la questura lo sapeva, la Digus era d'accordo, ma poi il controordine è arrivato dall'alto. Due anni di giro di vite contro chi protesta. Con Draghi e Meloni il dissenso è diventato reato. E passando all'editoriale rimaniamo sullo stesso giornale, Marco Travaglio passa all'invasione che la Russia sta facendo in Ucraina. Qual è la situazione del paese invasore? scrive: Avevamo capito che la Russia sarebbe andata in default nella primavera del 2022, ora leggiamo che a default lo rischiano gli Stati Uniti nella primavera del 2023. Avevamo capito che la prima vittima della guerra è la verità, ma forse stavolta si esagera. Rimanendo sullo schema della guerra, è molto importante l'editoriale di Giulio Albanese sull'avvenire, che tocca un problema che spesso è ricordato solo da questo giornale. Preoccupati e attenti eh, di quello che succede in Ucraina, ci siamo completamente dimenticati delle altre guerre in altri paesi del mondo. Il suo esempio è Il futuro dell'Africa, guerre e nuovi equilibri globali. E parlando di equilibri globali, si deve leggere quello che scrive Santi Bailor sul tempo. Un cinese, un russo e il mondo libero. C'è appena stato un incontro tra il primo ministro russo Mikhail Mishustin e il premier cinese Xi Jinping, con l'aumentare delle tensioni internazionali dopo l'invasione russa dell'Ucraina, è un fatto che l'asse fra Cina e Russia, seppur nelle rispettive differenze, rappresenta il nuovo blocco autoritario che si contrappone al mondo occidentale. Questa è l'affermazione. Come ultimo citiamo il fondo di Sallusti su Libero e si ritorna ancora a quello che è successo l'altro ieri in Sicilia, la storia dell'antimafia. Questo è il titolo. Nelle ultime righe si può leggere La sinistra può rimuovere e sbianchettare la storia quanto vuole, per interesse e per vergogna, ma la storia è questa e nessuno può cambiarla. Borsellino e Falcone sono vittime della sinistra ed eroi della destra. Buona giornata e a domani. Over, oltre alla notizia